0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. De Lyon. Lyon Première. L'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. Et on va parler de sujets complexe, mais je sais que vous allez les rendre plus simples avec votre capacité pédagogique et d'explication. Béatrice Vessier, vous êtes vice-présidente à la métropole de Lyon. Alors Vos délégations sont nombreuses, hein, euh, l'action foncière, le cadre de vie, le patrimoine, le droit des sols, donc on va parler globalement d'urbanisme et vous nous expliquerez un petit peu ce que c'est que ce fameux urbanisme bienveillant que vous aviez posé à votre début de mandat. Vous êtes écologiste, vous êtes une des plus anciennes, hein, puisque vous êtes élue je crois, depuis 2001. On va parler de plein de choses, on va parler de l'actualité, de tous les projets en cours. 2024 est une année qui, si j'ai bien compris, va voir se traduire à un certain nombre de projets que vous aviez lancés. On est dans le temps long avec l'urbanisme. Mais ma première question, elle a un lien avec l'actualité. J'allais dire avec votre délégation, parce que quand on parle de foncier, on parle évidemment des sols, donc de la manière dont on occupe les sols et de ce qu'on fait dessus. On a une actualité forte en ce moment avec nos agriculteurs. Et il faut le savoir, dans la métropole de Lyon, il y a encore un certain nombre d'agriculteurs. À Lyon aussi, puisqu'il y a une actualité récente, on vient de sauver la dernière ferme dans le 9e. Euh, moi, j'avais une première question. Qu'est-ce que vous avez comme avis peut-être global sur ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'agriculteur et des paysans Et puis la, la conséquence que ça a sur la métropole et sur votre délégation
1: alors, la crise agricole, elle date pas de ces derniers jours, dernières semaines. Effectivement, les agriculteurs sont dans de grandes difficultés depuis longtemps, parce que le système tel qu'il est, tel que le finance, la politique agricole commune, les étrangle, et en plus euh, porte atteinte à, à notre environnement. Donc, euh, c'est le changement de modèle qui est nécessaire, et c'est pas à coup de, de réduction des taxes sur les carburants qu'on arrivera à la fois à faire mieux vivre les agriculteurs, et avoir des produits qui « moins nos sols, notre ressource en eau ». Donc à la métropole, effectivement, on a depuis quelques années, et notamment depuis 2020, une politique agricole volontariste, à la fois pour préserver les terres agricoles, et notamment pour ne pas aller urbaniser en extension urbaine, mais et c'est encore plus vrai depuis le zéro artificialisation nette, hein, il faut vraiment préserver des espaces agricoles mais faire aussi évoluer les pratiques agricoles pour une agriculture plus respectueuse euh, et plus compatible avec les enjeux euh, du réchauffement climatique donc moins consommatrice d'eau euh, et, et plus, mo moins appauvrissante pour les sols euh, moins, avec moins d'entrants de pesticides, etc. et avec des productions qui puissent être consommées localement, notamment notre vice-président à l'alimentation et à l'agriculture, Jérémy Camus, travaille là-dessus. pour avoir. Oui,
0: en reçu d'ailleurs, il nous en avait parlé au moment du cirage, je crois.
1: Voilà, parce que l'objectif, c'est d'avoir des produits agricoles qui soient consommés, notamment dans nos restaurants scolaires des collèges, hein, puisqu'on a à la compétence collège, et qu'on ait des circuits courts de produits agricoles de bonne qualité, euh, consommés vraiment dans une, dans une proximité qui, qui fait d'abord qu'il y a moins de transport pour ces produits agricoles, et ensuite, qu'on permette aux agriculteurs locaux de mieux vivre avec des revenus d'essence. C'est aussi ça le sujet ouais, de on la question. Alors, que
0: c'est un sujet global et complexe. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre bien aussi que dans votre délégation, il y a, j'allais dire, presque tous les sujets qui sont présents. Euh, ma première question, elle serait de comprendre pourquoi, du coup, euh, la métropole et quelle est la compétence qui le permet euh, est capable d'avoir une euh, vision précise de comment on gère tel et tel foncier, tel et tel Seul, Je crois qu'il y a un cadre qui s'appelle le. Le PLUA, le plan local d'urbanisme, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous amène à avoir cette compétence et à dire, ben bah voilà, on, on protège ça, on préserve ça Comment ça se passe concrètement
1: Alors, le plan local d'urbanisme et d'habitat, c'est un document évidemment très important puisque c'est lui qui définit le... le les droits à construire, qui définit les secteurs qu'on va protéger, justement pour les espaces agricoles, pour les espaces naturels, qui définit les règles de construction, hein, la hauteur des bâtiments, le recul, les matériaux, euh, les règles de stationnement. Donc ce document, il est élaboré à l'échelle de l'agglomération depuis bien longtemps, même quand c'était déjà la communauté urbaine. Donc du coup, on a une vision cohérente à l'échelle des 58 communes de la métropole. Alors, c'est la métropole qui pilote ce document et sa modification, et en a une actuellement en cours, hein, pour adapter le règlement, pour mieux protéger les espaces agricoles par exemple, ou au contraire, aller développer de nouveaux quartiers. Et ensuite, ce sont les maires qui instruisent les permis de construire et qui délivrent les permis de construire sur la base du plan local d'urbanisme et de l'habitat que nous avons euh, défini ensemble. Il, a, il y a le A euh, le H, pardon, de, de Habitat, parce qu'effectivement, dans ce document, on définit aussi la part de logement social qu'on doit avoir dans les opérations de construction pour développer le logement abordable pour nos concitoyens. Oui,
0: concitoyens. Vous n'avez pas directement, vous, la compétence logement, hein je crois que c'est un autre vice-président qui s'en occupe, oui. mais vous êtes concerné au premier chef, et d'ailleurs, sur cette question de logement, il y a une polémique à la fois et une problématique, j'allais dire, euh, la, la préfète a décidé de retirer un certain nombre d'élus leur euh, droit à construire, enfin, le, la possibilité d'instruire les permis de construire. Oui. Est-ce que, que, justement, ils n'avaient pas forcément assez, euh, le pourcentage de logements sociaux n'était pas suffisamment important Est-ce que vous pensez que c'est normal Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait faire et, euh, et, et comment on peut faire mieux et plus, parce qu'il y a derrière un vrai souci pour construire des logements
1: alors, effectivement, on a un besoin de construire de, nos, de nouveaux logements ou de transformer des logements existants en logements abordables. Hein, C'est ce qu'on fait quand on achète des immeubles euh, existants et qu'on les confie à des bailleurs sociaux. Mais il euh, y a des maires qui sont réticents à construire et il y a une obligation de la loi depuis... 23 ans, même presque 24, hein, la loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2000, qui impose d'avoir un taux de logement social de 25% dans les communes de plus de 3500 habitants. Donc, on sait bien qu'on euh, ne va pas y arriver euh, en quelques années, mais pour autant, les communes qui sont en dessous de 25%, elles ont un engagement vis-à-vis -vis de l'État, tous les 3 ans, de produire un certain nombre de logements pour augmenter leur part de logements sociaux, qui, pour certaines communes dans la métropole, est de 6%, 12%, 15%. Donc vous
0: voyez que pour certaines, on est loin des 25. C'est lié aussi parfois à, 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 à l'histoire de la commune, aux spécificités. On, on recevait la, la semaine dernière euh, la maire de, de Sainte-Foy-les-Lyon, mais on en avait parlé avec le maire de Tassin, qui justement lui s'est fait retirer cette, cette possibilité, euh, où il expliquait que, que le foncier est quand même très contraint, qu'il n'y a plus de place, qu'on est obligé de construire sur la ville, qu'il y a une crise, que les promoteurs sortent moins les opérations. Est-ce que c'est toujours de la responsabilité de l'élu euh, Est-ce qu'il n'y a pas derrière un enjeu un peu politique aussi
1: Je note qu'il y a un certain nombre de communes qui ne sont pas à 25% et elles n'ont pas toutes eu le retrait des permis de construire parce qu'elles ont fait des efforts euh, même si le contexte est difficile euh, elles ont quand même euh, permis euh, quelques opérations. Donc euh, si la préfète a jugé que dans quatre communes la trajectoire n'était pas atteinte, c'est sur la base des chiffres objectifs par rapport à leurs engagements qui avaient été pris au cours des trois dernières années. Donc je pense que c'est un signal fort que la préfète a envoyé pour effectivement indiquer que dans le contexte très difficile à Actuellement, il ne faut pas faire de rétention et il faut permettre au projet de sortir. Je ne nie pas que dans certaines communes, il euh, y a peu de fonciers disponibles. Mais pour autant, il euh, euh, y en a d'autres où il y a peu de foncier disponibles et les opérations euh, quand même, même euh, Alors on sait euh, voilà, qu'il y, y a une
0: crise du logement euh, globalement, que les banques prêtent moins, même si c'est peut-être en train de bouger, que le foncier est cher, etc. Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement pour essayer, je crois, euh, d'accélérer euh, des programmes qui étaient bloqués du fait de la crise
1: alors, nous avons voté en, en fin d'année un plan d'urgence pour le logement à la métropole, un plan d'urgence de 10 millions d'euros. Avec ce budget-là, on va permettre de débloquer des opérations immobilières privées dans lesquelles il y avait une part de logement social prévue. Et du coup, effectivement, comme vous le dites, les ménages n'ayant pas leur prêt pour acheter un nouveau logement, les promoteurs ne peuvent pas démarrer les opérations. Donc, avec ce, ce plan d'urgence, nous allons permettre que les bailleurs sociaux achètent des logements, un peu plus de logements sociaux dans ces opérations, euh, pour permettre euh, que les promoteurs lancent les programmes. Et ça, nous espérons que ça va débloquer euh, la construction de, de, de 3000 logements, euh, dont environ 700 à 900 logements sociaux supplémentaires. Donc, c'est un, un effort supplémentaire, parce que notre politique de l'habitat, elle porte sur bien plus que ça, mais là, c'est vraiment dans le contexte de crise que nous avons décidé, euh, avec Renaud père elle, président de la métropole, euh, de dégager ce budget pour sortir des, des opérations qui étaient bloquées et puis par ailleurs dans des opérations d'aménagement, les ZAC à Gratiel euh, à la Confluence ou autre on, on voit bien que les promoteurs nous demandent de changer un petit peu la programmation de logement aussi pour là encore leur permettre de démarrer des opérations donc ce qu'on regarde avec beaucoup de vigilance et euh, ce qu'on accepte si, effectivement, euh, ça permet de, de lancer les chantiers. Donc, on a un travail au, très au fin. C'est cas par cas, en oui. fait, on
0: s'aperçoit que c'est vraiment opération oui. par opération. Et puis, bah, évidemment, vous avez évoqué euh, les gratte ciel et, et la ville de Villeurbanne, où vous êtes élu depuis longtemps. On reparlera aussi peut-être de, de ce nouveau quartier qui va sortir de terre l'autre soir et d'autres enjeux tout de suite et, euh, dans une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours sur Lyon Première Toujours avec vous, Béatrice Vessillier, vous êtes, je vous le rappelle, écologiste, élue depuis 2001 vice-présidente à la métropole de Lyon en charge d'un certain nombre de sujets. On parlait avec vous de l'actualité... Euh autour du foncier justement, autour du logement et, et le foncier je voudrais qu'on qu prolonge un peu notre discussion parce que c'est un vrai sujet on sait très bien qu'aujourd'hui c'est assez cher et que c'est un frein à la construction quelle est la, la politique précise que vous avez sur ce sujet c'est la métropole en fait qui achète des terrains c'est ça Alors
1: la métropole est titulaire de ce qu'on appelle le droit de préemption urbain c'est à dire que dès qu'un bien se vend un terrain ou un appartement ou un immeuble euh, le notaire qui, qui fait signer le compromis de vente doit nous transmettre et transmettre à la commune cette déclaration d'intention d'aliéner, comme on appelle ça. Et nous avons, nous, la métropole, la possibilité de préempter le bien si nous pouvons justifier de l'utilité publique de ce qu'on fera. Euh, de, de l'intérêt général, de ce qu'on fera du bien. Donc, on le fait en général en lien avec la commune concernée. On le fait sur Lyon, euh, sur des communes de l'Ouest, justement, notamment celles qui euh, ont besoin de construire du logement social. On le fait euh, ou sur d'autres communes, sur roulin sur Villarbade. Et puis, on peut aussi acheter à l'amiable. Hein, un propriétaire veut vendre son bien. Euh, il sait que la métropole est potentiellement intéressée. Donc, on discute et on, on achète au prix euh, de, que fixe. Euh, non, 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 que fixe la direction immobilière de l'État. Hein, ce ah, qu'on appelait le avant les domaines. La, ce ah, là, les domaines voilà. Donc euh, notre objectif, c'est effectivement d'être, de maîtriser un certain nombre de fonciers stratégiques. Hein, on l'a fait notamment à Villeurbanne où on a acheté plusieurs euh, ex entreprises industrielles. Hein, c'était Bobst ou Tissen dans le quartier de la Soie. Et on en fait maintenant. A, dans l'attente d'un projet définitif, on y fait de l'urbanisme transitoire. Et ça, c'était très intéressant que ce soit la métropole qui s'en rende propriétaire. D'abord parce qu'on l'a payé moins cher que si ça avait été un promoteur qui faisait un peu monter les prix. Et ensuite, parce qu'on en bénéficie maintenant et qu'on le met à disposition d'un certain nombre d'acteurs économiques, en l'occurrence, là, on, on a mis des entreprises autour du vélo, hein, nos, nos, nos free véloves, là, par exemple, les véloves qu'on met à disposition gratuitement pour les jeunes, les free véloves, pardon, euh, sont, euh, sont reconditionnés euh, sur ce site-là. Le, mis... voilà, le grand plateau à la soie, là. Voilà, le grand plateau, c'est exactement dans le site du 22D, l'ancienne mm -hmm. usine Bobst. On y a mis des modulaires pour faire de l'hébergement d'urgence pour nos publics, que nous accueillons au titre de la protection de l'enfance à la métropole. Donc, évidemment, acheter quelques fonciers stratégiques, c'est important euh, pour faire des réserves pour l'avenir et puis pour servir un certain on nombre de nos politiques publiques.
0: Parfois, ça peut vous arriver d'acheter un immeuble entier Bien chose sûr. Comme ça
1: On le fait dans le secteur de la Guillotière, on le fait dans le secteur euh, du deuxième arrondissement, de la Presqu'Île, sur les pentes. Et euh, en général, on le met à bail amphithéotique longue durée à un bailleur social qui en fait du coup du logement social dans des quartiers où les loyers sont très chers. Donc c'est évidemment très intéressant de pouvoir avoir des immeubles de ce type-là dans le quartier des la... dans le quartier du cours Charlemagne, sur les pentes de la Croix-Rouge. Est-ce que c'est ça ou... ce qu'on
0: appelle du coup la, la mixité sociale que vous appelez de vos voeux C'est oui. une sorte de, de petit travail d'artisan quelque part
1: Oui, oui, oui bien sûr. On, on souhaite que dans les arrondissements de Lyon qui se, qui se gentrifient, comme on dit où les prix montent, on garde de la mixité sociale, on garde des familles... Donc, pour ça, il faut qu'il y ait du logement abordable, soit en locatif social, soit en logement euh, en bail réel solidaire. Vous savez, c'est cette formule où euh, on reste propriétaire du foncier. Enfin, notre organisme de foncier solidaire reste propriétaire du foncier pendant longtemps. Et les ménages n'achètent que l'appartement, n'achètent pas euh, l'équivalent de la valeur du foncier. Ça et, du coup, et
0: ça rend accessible, accessible
1: puisque les, les, les appartements en bail réel solidaire s'achète deux fois moins cher que les prix du marché libre. Donc ça permet à des ménages sous plafond de ressources qui ne pourraient jamais se payer un appartement au prix du marché, de devenir propriétaires. Et pour ça, on a aujourd'hui plus de 1000 logements engagés en bail réel solidaire sur la métropole. Donc c'est évidemment très intéressant. C'est aussi une des réponses aux problématiques de logement, en plus du logement locatif social qu'il faut développer.
0: le Dernier point sur le foncier, parce que c'est vrai que, l'urbanisme l'urbanisme, c'est aussi euh, penser la ville, donc c'est un, c'est comme un mécano, il faut la construire, il faut la penser que oui. c'est là. Lorsqu'il y a des des équipements publics, par exemple, je pense à des, des équipements structurants comme un métro ou un tramway qui arrive quelque part, c'est aussi le, la même mécanique qui vous permet. Euh, euh, d'occuper les terrains, d'acheter les sols Est-ce que, que parfois il y a des expropriations Comment ça se passe concrètement quand il y a un équipement public qui arrive
1: Alors, quand il y a typiquement une ligne de, de tramway ou de métro, effectivement, euh, on sait que c'est intéressant sur le plan urbain de permettre la construction euh, à la fois de cette ligne de transport, mais aussi de pouvoir avoir des projets urbains autour, puisque comme ça, les futurs habitants ou, à, ou actifs bénéficieront de la ligne de transport. Donc, si, pour la réalisation de, de la ligne, on a besoin d'acquérir ces fonciers, et eh bien, c'est au moment de la déclaration d'utilité publique du projet qu'on sera autorisé à exproprier si on n'arrive pas à acheter les fonciers nécessaires à l'amiable avec les propriétaires. Et puis, on a encore d'autres cas de figure, euh, typiquement euh, autour du métro B à Saint-Genis-Laval, euh, hôpitaux Sud. On a un projet urbain très important sur des terrains qui appartiennent aux hospices civils de Lyon. C'est la ZAC du Vallon où seront construits 300 nouveaux logements autour du métro dans un écrin de verdure vraiment de manière très qualitative dans un parc, donc des nouveaux logements on a augmenté la part de logements abordables, logements sociaux, logements bail réel solidaire dans ce projet-là on aura aussi des bureaux au-dessus du métro qui serviront notamment euh, aux médecins de l'hôpital ou pour des activités de tertiaire en lien avec l'hôpital donc là, on ne se rend pas forcément propriétaire du foncier, mais on travaille avec les hospices civils pour faire en sorte que ce projet sorte, et ce sont les HCL, les hospices civils, qui vendront les fonciers à des opérateurs ou des bailleurs sociaux. Mais c'est nous, Métropole, qui avons la compétence urbanisme, qui avons élaboré le plan de composition urbaine, où on va construire, où on va faire un parc, où on va faire une crèche, où on va faire une école, ouais. tout, tout ça en ouais. lien avec la ville de saint genis laval bien sûr. Et
0: tout ça doit se penser en amont Alors c'est je voulais qu'on repart qu justement un petit peu de, de, de votre dire de, de votre vision de l'urbanisme. Parce que euh, être élu, c'est faire des choix, mais c'est aussi des pensées dans le long terme. Je crois qu'il n'y a, a rien de, de plus long terme que l'urbanisme. Comment est-ce qu'on fait pour imaginer à l'instant T euh, ce qui sera attendu ou nécessaire dans 20, 30 ou 40 ans Parce que on va parler d'un certain nombre de, de, de projets qui vont voir le jour. Et il y en a, ça va être, c'est 2030, 2035, mmh. 2040. Comment est-ce qu'on on est sûr de pas se tromper, quelque part, quand on pense la ville aussi loin
1: alors, on part des questions qui sont très prégnantes aujourd'hui, mais aussi celles dont on sait qu'elles seront encore plus prégnantes demain. Et ça, la question du prix du logement et la question de l'adaptation de la ville au réchauffement climatique et de la question de la ressource en eau, c'est des questions dont on sait que celles-ci, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elles seront toujours là. Vous savez, Lyon... C'est contre-intuitif, mais Lyon a été... Là, la, la ville de France, enfin l'agglomération de France qui a eu les plus gros pics de chaleur l'été dernier, en 2023. Et donc, on sait que dans les 15 à 20 ans qui viennent, on va en avoir encore des étés très très chauds. Donc, adapter la ville au réchauffement climatique... C'est euh, prendre en compte cet enjeu-là à la fois dans ce qu'on va construire, dans comment on va réhabiliter l'existant, en prenant en compte le confort d'été hein, et pas seulement le confort d'hiver. Et puis, c'est aussi faire des espaces publics qui soient des corridors de fraîcheur, qui soient très végétalisés, très désimperméabilisés, qui permettent que ce soit dans les bâtiments ou dans l'espace public, on ait un confort en été euh, beaucoup plus agréable que ce qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, il faut aussi faire des aménagements de nature en ville, de parcs publics oui,
0: c'est-à-dire que c'est aussi une gestion dire, de contradictions. C'est-à-dire qu'on est à la fois en train de se dire et il faut euh, des activités, il faut du commerce, il faut euh, des équipements publics, et en même temps, il faut plus de nature, plus de végétalisation et protéger les sols. Comment est-ce qu'on résout cette quadrature du cercle qui n'est pas simple, et dans, sans parler des problématiques de marché, de prix. Et, et on sait souvent, moi, vous, vous parlez de, de bureaux au-dessus de, de métro, il y a eu des, des discussions fortes autour de la part Dieu pour savoir s'il fallait mettre autant de tertiaires, etc. Mmh. Comment est-ce qu'on arbitre et est-ce que c'est pas un peu contradictoire ou presque impossible à faire
1: eh bien, merci de parler de l'exemple de la part Dieu, parce qu'effectivement, c'est révélateur de, de cette nouvelle façon que nous avons de vouloir faire la ville, où on a enlevé des constructions tertiaires, parce qu'il nous semblait que la programmation en termes de bureaux, de tours de bureaux très hautes, et de nombre de mètres carrés de bureaux, était tout à fait inutile... Euh, dans le contexte actuel, encore plus après le Covid. Donc nous avons vraiment réduit la production de, de locaux tertiaires au profit de, de logements, mais aussi au profit de plus d'espaces publics, plus généreux, plus de nature dans ce quartier de la Pardieu dont nous voulons faire un quartier à vivre. Donc ça veut dire un quartier pour des habitants et pas seulement pour des actifs dans des, dans des tours de bureaux. Des espaces publics plus généreux. C'est ainsi qu'il y a plusieurs rues qui étaient prévues d'être ouvertes à la circulation on ne les réouvrira pas à la circulation et typiquement, euh, le mail bouchu qui est entre la gare et le centre commercial le long de la bibliothèque, on va en faire un boisement très généreux en végétalisation, en ombrage et en mode euh, pour les piétons, pour les vélos, au lieu d'y mettre de la circulation. Donc, on, on arbitre en, disant, euh, en, en faisant des choix de ce type-là, plus favorables à la qualité de vie que Qu'à la production de mètres carrés tertiaire.
0: C'est-à-dire, euh, euh, il me semble autour de, de Pardieu ou pas loin entre Garibaldi, Félix Fort, etc., qu'il y a ce projet d'expérimentation, un peu comme ce qui se passe à Barcelone avec les super blocs. C'est pas par là-bas
1: Oui. Alors. On effectivement, en a parlé ça
0: aussi. Euh... Oui, oui,
1: c'est le secteur autour de la rue d'Anton où effectivement on, on met en place des sens de circulation qui sont contraignants pour dissuader les véhicules qui n'ont rien à faire dans le quartier, qui veulent juste traverser pour chanter des axes qui seraient embouteillés. On fait en sorte que ça ne soit plus possible et dans ces aménagements euh, à la fois en sens de circulation mais aussi en plantation, en, en équipement, en banc, les en au vélo hein, voilà. Du coup on a un quartier qui s'est beaucoup apaisé qui est très agréable pour les habitants du quartier ou pour les gens qui travaillent dans le quartier. Donc notre approche de l'espace public, c'est effectivement de, de les apaiser, de les végétaliser, de les rendre possi possibles pour des usages qui ne soient pas juste de la circulation automobile c'est de ça dont on a besoin quand on on pense la ville pour aujourd'hui et pour demain.
0: Alors quand on, quand on réfléchit à tout ça, quand on vous écoute, effectivement, on se met, je le disais, dans le temps long, euh, chaque maire de Lyon ou chaque président d'Interco, parfois c'était le même, ça a changé aujourd'hui, a, a laissé une trace ou a, a fait un, une grande œuvre ou a ouvert, éclairci euh, les berges, etc. On, ce qu'avait fait notamment Gérard Collomb. Euh, comment est-ce que vous vous inscrivez avec le président Bruno Bernard, je suppose, dans, dans cette logique quelle est votre vision, en fait, de l'urbanisme pour Lyon? Parce que parfois, on entend des choses où on se dit, bah, en fait, la nouvelle gouvernance écologiste, elle sait pas vraiment ce qu'elle fait, elle a pas forcément de vision, elle veut tout déconstruire ce qui a été fait. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui vous critiquent? Euh, je crois que vous, vous parliez, vous, au démarrage de votre mandat, de ce qu'on appelle l'urbanisme bienveillant. Qu'est-ce que ça recouvre? Et quelles traces, du coup, vous voulez laisser dans les années à venir avec tout ça?
1: L'urbanisme bienveillant, eh bien, c'est de faire la ville pour la qualité de vie, la santé, le bien-être des habitants, des gens qui y travaillent, des visiteurs. Et ce qu'on a envie d'y laisser, c'est à la fois la ville abordable, avec la question du logement dont je parlais tout à l'heure, la ville généreuse et inclusive, pour tous ces habitantes et ces habitants, que ce soit la ville des enfants, la ville des seniors, la ville des familles, la ville des jeunes. Et ça veut dire, outre la question du logement, ça veut dire des équipements publics en nombre suffisant, et ça, sous les mandats antérieurs, on voit bien que les villes de Lyon et Villeurbanne, elles ont été en retard sur les écoles, sur les crèches, sur les parcs publics, donc on, on est en train de... Enfin, les villes en question, mais aussi dans les projets d'urbanisme, on intègre cette question des équipements publics pour rattraper ce retard. Et puis pour penser plus de nature en ville, que ce soit dans les opérations de construction, où on a augmenté la végétalisation à, à, à mettre en place dans les opérations de construction, ou que ce soit là encore dans les espaces publics, pour créer de nouveaux espaces publics et des espaces publics qui soient adaptés aux enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de végétalisation de la désimperméabilisation pour garder de la fraîcheur dans les sols. Hein. Il faut vraiment euh, avoir des espaces débitumés. Et puis, des espaces publics où on puisse se rencontrer, qui soient avec des bancs où les personnes âgées puissent se reposer quand elles, quand elles cheminent, où on ait des espaces de jeux pour, pour les enfants, pour les ados, pour les femmes. On est très attentif au genre dans l'espace public. et dans les... Donc ça, c'est valable pour tous nos aménagements d'espace public, que soit dans la partie centrale de, de la métropole, comme dans les quartiers de renouvellement urbain où on a euh, beaucoup de projets, à La Duchère, à Rieux, à Bron, euh, à Et dans les projets qui devraient être euh, assez marquants de notre mandat, qui, qui démarrera, un des projets qui démarrera sur le mandat, c'est le projet de requalification de la rive droite, où là vraiment aujourd'hui on a un axe très circulé avec 6, 7 voies de, de circulation on aura demain beaucoup moins de voitures et un espace paysager, un espace de détente que ce soit sur les quais ou sur le quai le, haut le avec des belvédères sur le Rhône, avec des usages du Rhône avec une voie lyonnaise cyclable sous la rangée d'arbres avec vraiment des, des lieux en lien avec le fleuve de logistique fluviale mais aussi de, des lieux de détente sur le fleuve donc, vraiment offrir un corridor de fraîcheur aux habitants de la presqu'île, mais à tous les métropolitains, parce qu'ils sont nombreux à venir dans la presqu'île, ça sera un beau projet de transformation. C'est un beau projet
0: qui fait un peu la, la polémique, ou qui évidemment, parce qu'il est d'envergure, peut-être un peu critiqué, qui commencera, je crois, dès cet été, par euh, des équipements que visiblement vous avez développés, hein, ce qu'on appelle des équipements un peu d'urbanisme transitoire, Quoi, C'est pour permettre aux gens de se l'approprier, parce qu'en vrai, les travaux, c'est 2025-2035, je crois. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer dès cette année
1: alors c'est un projet au long cours en effet, puisque rappelons qu'on est parti d'absence de, de, d'études en 2020, donc il a fallu euh, réfléchir à, à ce qu'on voulait, euh, recruter une équipe de paysagistes, ce qu'on qu a fait en, en 2023, et donc démarrer par des premiers aménagements sur lesquels on est en train de travailler et qui seraient implantés cet été en lien avec le festival de la ville de Lyon entre Rhône et Saône, pour commencer à donner envie aux, aux Grands Lyonnais, Grands Lyonnaises de venir dans cet espace-là et avoir de nouveaux usages par rapport à cet espace très circulé. Donc, on y verra, on aura des... Des, des choses plus précises à annoncer au printemps et avec des premiers équipements cet été mais comme vous le dites les, les travaux lourds ne démarreront qu'en 2025.
0: Bon, on aura le temps de, de vous réinviter du coup pour vous avec poser plaisir. la question normalement, vous serez encore là pour suivre tout ça. On va parler dans la dernière partie de notre émission bah, justement de tous ces grands travaux de 2024 on parlera un petit peu aussi de Villeurbanne puisque vous êtes élu à Villeurbanne avec notamment cette, ce nouveau quartier l'autre soir à, à tout de suite pour une troisième partie de notre émission on se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission d'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous, Béatrice Bézier. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de tout ce qui est urbanisme, mais vous êtes aussi, d'ailleurs, élu à Villeurbanne sur ces questions, d'ailleurs, et depuis un certain temps. Euh, comment ça s'articule quand vous faites des réunions avec vous-même pour parler de l'urbanisme à Villeurbanne, du coup?
1: Alors, à Villeurbanne, je n'ai pas de responsabilité en matière d'urbanisme. Il y a la première adjointe, Agnès Touneau, qui est en charge de l'urbanisme.
0: C'est elle, oui, on l'avait reçue d'ailleurs, Agnès, il y a très longtemps.
1: Voilà, donc on travaille très bien ensemble, et du coup, les projets d'urbanisme très importants, et ils sont nombreux à Villeurbanne, sont euh, copilotés, même si euh, la compétence, elle est, elle est à la métropole, les projets, ils sont copilotés, bien sûr. On ça avec
0: attention, quand même, toujours. Et
1: avec une grande attention, Alors, à et un grand attachement à Villeurbanne, bien sûr.
0: J'évoquais effectivement la, la création de, de ce nouveau quartier, hein, l'autre soit, mais il y a, y a d'autres euh, quartiers qui vont bouger. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de l'urbanisme de Villeurbanne Et comment Comment on articule d'ailleurs une ville aussi grosse hein, que Villeurbanne, qui a toujours été un peu considéré je dis pas, comme des sœurs parfois opposées. enfin Il y a toujours une espèce de, de lien un peu étrange entre ces deux communes. Comment est-ce qu'on crée le lien d'ailleurs, peut-être avec la voisine lyonnaise quand, Comment on pense et ces nouveaux quartiers de demain à Villeurbanne
1: en tout cas, on a un président de la métropole qui est Villeurbanais et on a une très bonne entente entre Lyon, Villeurbanne et la métropole, pas de soucis. Euh, évidemment, Villeurbanne fait partie du centre de la métropole et, et mérite toute notre attention à la, à la métropole, que ce soit sur les grands projets urbains ou sur les projets euh, d'espace public, notamment les projets de mobilité. Il y a deux lignes de tramway en construction euh, en 2024 à Villeurbanne, T6 et T9 plus le, le bus à haut niveau de service entre la Pardieu et les 7 chemins à Bron, il empruntera la route de Genasse, donc il desservira aussi Villeurbanne des projets de voie lyonnaise, et puis les projets urbains, c'est Gratiel, c'est Grand Clément, c'est Demain-Saint-Jean, de l'autre côté du canal. Donc tous ces grands projets, ils sont pensés dans une cohérence métropolitaine et euh, une complémentarité entre les quartiers euh, villeurbanais. Donc en effet, dans chacun de ces projets, on a une attention à la fois au logement, à la part de logement abordable, à l'activité économique, au commerce, aux équipements publics, aux espaces publics. Par exemple, sur le projet de gratte-ciel avec la nouvelle équipe de Villeurbanne, nous avons souhaité agrandir les espaces publics qui étaient un peu étriqués, et nous avons effectivement modifié le projet des gratte-ciel pour avoir une esplanade une esplanade Varda, pardon, plus généreuse et plus végétalisée euh, que ce qui était dans le projet précédent. Euh, à saint jean ville ce sera un projet très important pour les 15 prochaines années et qui va transformer complètement le quartier avec la construction de 1800 logements, une nouvelle école, une crèche, des nouveaux équipements sportifs, des espaces publics, le long du canal, le long de la digue, mais aussi en centralité du quartier, le quartier qui va bénéficier de la desserte du, du tramway T9, donc c'est évidemment Évidemment, euh, très important de mieux relier Saint-Jean à villers -Bains. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Nous allons le faire.
0: Quand on parle d'un territoire aussi vaste et aussi complexe que celui de la métropole, et, et je sais que vous y êtes... Euh Attentif, il y a cette notion de d'équilibre territorial, de développement un peu équilibré. Il y a d'autres très très grands projets. On, on a reçu, il y a pas très très longtemps, euh, Clotilde Pouzergue, l'ancienne maire d'Oulin, mais parce qu'elle nous parlait très régulièrement de la Soleil qui va mmh, finir par. par aboutir. qu'est-ce que ça représente la Soleil, par exemple, à l'échelle de la métropole, c'est sur déco quartier. Enfin, c'est très nouveau, c'est très moderne. Comment est-ce que vous suivez ce dossier en particulier?
1: Ah mais nous avons voulu retravailler le projet qui avait été amorcé au mandat précédent et il était temps de faire un nouveau quartier autour du métro qui est arrivé en 2013 quand même, à la gare d'Oulin, rappelons-le. Donc nous sommes très contents de, de ce projet qui va être intéressant parce que on essaye d'y réinventer le nouveau faubourg, le faubourg contemporain, comme dit l'architecte en chef, c'est-à-dire des îlots urbains où on mêle du logement, du commerce et de l'activité productive avec des cours artisanales, avec des services aussi et puis des espaces publics très généreux Là aussi, on a augmenté la part euh, d'espace public en doublant le parc public qui était prévu dans le projet initial, en faisant un parc d'un hectare, en ayant plusieurs euh, euh, espaces publics généreux, végétalisés, dévenelles, piétonnes, euh, avec euh, de la qualité de la, une qualité de la construction euh, très intéressante et avec un réseau de chaleur innovant puisqu'on va récupérer euh, la chaleur des eaux usées qui partent vers la station d'épuration de Pierre-Bénite. On appelle ça un réseau sur boucle tempérée. Donc on aura un préchauffage euh, du, euh, du chauffage des logements euh, des locaux grâce à, ce, à cette chaleur prélevée sur les eaux usées qui partent vers la station d'épuration. Donc on innove et on a augmenté la part du logement abordable aussi dans ce nouveau quartier qui est vraiment aux portes du, du centre de la métropole. Donc c'est un quartier très intéressant à l'échelle de la métropole. Et pour puis, la semaine,
0: il y aura un nouveau projet de, de, passerelle. de passerelle
1: sur le Rhône, tout à fait, la passerelle entre Gerland et Lizeron qui euh, améliorera le lien euh, entre Oulain-la-Mulatière et, et le 7 e Et dans ce secteur-là, on a aussi initié un autre grand projet qu'on amorce dès 2024, c'est le site de l'ancien Technicentre de la Mulatière. C'est les grandes locaux C'est les grandes locaux, et ça c'est vraiment un très beau projet, où de ce site industriel, là encore, complètement artificialisé, on va en faire un site euh, dont la vocation se transforme, avec une dominante... Culturel, hein, puisque dès le mois de mai seront accueillis euh, à la fois les Nuits sonores, euh, le Lyon Street Food Festival, et puis à l'automne la Biennale d'art contemporain. On a acheté pour cela deux halles à la SNCF et on loue d'autres halles pour, pour y installer ces événements. Et on va réfléchir avec la SNCF à un projet urbain sur l'ensemble du secteur, 18 hectares hein, ce site, et en faire un nouveau quartier pour les 15-20 ans qui viennent. Donc ça, sur ce secteur-là aussi stratégique en entrée d'agglomération, c'est évidemment du rôle de la métropole de penser le, le développement de, de cette partie-là en lien avec les communes d'Oulin et de la Mulatière, bien sûr.
0: Si on continue à élargir, d'ailleurs, un petit peu comme si on prenait de la hauteur, euh, penser à l'échelle de la métropole, c'est aussi parfois penser à côté, c'est-à-dire ce qui se passe autour en termes d'attractivité. Hein, quand on parle de circuit court, de, des questions et des enjeux de mobilité, euh, de l'occupation du foncier, on pense évidemment à, à la manière de... de de faire autrement. Et pour ça, il y a un, un autre outil qui s'appelle le, le, le SCOT, hein, le ouais. schéma de cohérence territoriale, euh, dans, dans lequel on a vu un certain nombre de choses qui ont, là aussi, peut-être, euh, sur lequel on voudrait avoir votre avis. C'est-à-dire que, en termes d'attractivité, hein, il y a un débat. Euh, généralement, votre opposition vous dit, bah oui, euh, il y a un, euh, Lyon ou la ville de, le, où la métropole sont moins attirantes, moins attractives. On fait pas assez attention au commerce, etc., etc. Et dans ce schéma, euh, de cohérence territoriale, je crois que vous vouliez aussi peut-être faire en sorte que certaines activités et entreprises soient vers Rouen, vers Bourg, etc. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le lien de la place en fait de la métropole avec ses voisins et ses voisines en fait
1: on a observé au cours des 15 dernières années que le territoire de l'agglomération lyonnaise a accueilli 83% de la croissance des emplois à l'échelle de euh, l'ère métropolitaine Lyon-Saint-Etienne, alors que notre territoire ne représente que 50% des emplois. Donc vous voyez bien qu'on a eu ce phénomène d'attractivité. Eh bien ça, nous disons, il vaut mieux un, une répartition plus équilibrée de cette activité économique. Et effectivement, il y a des villes moyennes, c'est Vienne, c'est Bourgoin, c'est bourg bresse c'est Ambérieu, c'est Roanne, oui. c'est Tarras, où euh, il y a des enjeux euh, pour qu'ils soient aussi euh, des lieux du développement économique et résidentiel, parce qu'aujourd'hui euh, le développement résidentiel lui s'est passé partout dans la métropole, hein, avec oui, oui. Un, un accroissement des prix du de logement, même si on avait beaucoup construit entre 2010 et 2020, et puis partout aussi autour. Donc, il est important de de créer des bassins de proximité où on trouve habitat, emploi, équipement public, pour aussi réduire ces phénomènes de migration alternante domicile-travail qui, même si elles sont faites en train, beaucoup sont faites aussi en voiture avec les, 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 les dysfonctionnements qu'on connaît de, de congestion, de pollution, etc. Et puis pour la qualité de vie des uns et des autres, il vaut mieux réduire nos distances de déplacement, surtout en voiture. Donc effectivement, nous discutons avec les autres territoires qui ont chacun leur scot, leur schéma de cohérence en, en cours de, de, de révision ou d'élaboration pour avoir cette vision d'un développement plus équilibré tout en ayant une attention euh, au développement des mobilités. Mais le transport ferroviaire, vous savez que ce ne sont pas euh, les agglomérations, c'est la région, et on attend que la région mette plus d'offres sur les trains. On sait aussi que les mobilités, ça peut être d'écart haut niveau de service sur nos autoroutes, hein, à 42, à 43, avec de, de la desserte performance. Ça peut être du vélo plus en proximité. Et puis, on a à cette échelle de l'ère métropolitaine Lyon-Saint-Etienne, un objectif réaffirmé de préservation de la ressource en eau, de préservation des zones agricoles, hein, le zéro artificialisation nette s'applique partout, d'avoir ces complémentarités entre des espaces agricoles euh, dans les, les territoires qui vont aussi pouvoir euh, proposer des produits euh, de circuit court pour l'alimentation de, de la métropole.
0: Quand on voit tous ces enjeux et qu'on se dit effectivement que parfois vous parlez donc effectivement d'adaptabilité, de, de, de qualité de vie, parfois de, de frugalité, de sobriété, etc. Est-ce que le, le modèle métropolitain, puisqu'il est un peu questionnaire, il y a des projets, c'est un cas unique la métropole de Lyon en France, il y a des discussions pour savoir si on revient à un ancien système, si c'est mieux avant, etc. Est-ce que vous, vous avez l'impression que c'est, je vais dire, compatible avec la vision de développement écologiste que vous avez pour le territoire Est-ce que le, est-ce que le levier institutionnel et administratif le permet. Est-ce que la métropole, c'est bien il y, a, il y a certains chercheurs qui disent, ou certains hommes politiques qui disent, ben bah voilà, peut-être qu'il faut revenir vers les villes moyennes, il faut arrêter les gros mastodontes.
1: Alors, il y a le phénomène de métropolisation et puis l'institution métropolitaine, c'est deux choses différentes. Euh, la métropole de Lyon, en tant qu'institution créée en 2015 et, euh, et qui a fait l'objet d'élections au suffrage universel en 2020 pour la première fois, ça, je pense que ça ne bougera pas euh, à court terme. Euh, parce que euh, c'est une collectivité qui doit d'abord euh, euh, s'installer dans le paysage et qui montre que avec à la fois le budget, les compétences nombreuses, sociales, urbaines, de services urbains, elle a les moyens d'agir et, et, et nous, notre exécutif montre que nous agissons pour transformer la vie des Grands Lyonnais et Grands Lyonnais et, et que c'est tant mieux. Donc on, on a impulsé un certain nombre de politiques que la métropole en tant que telle a vraiment la capacité de, de mener. Après si les autres territoires n'ont pas la même métropole, hein, rappelons-le, notre spécificité c'est d'avoir la compétence de les compétences des départements ailleurs et les compétences urbaines. Donc ça c'est un pour nous c'est un point fort. Ça ne veut pas pour autant dire que nous voulons pomper toute l'énergie et toute la dynamique des territoires voisins. Et c'est ça un peu ce phénomène de métropolisation que que certains critiquent, mais qui pour nous aussi est un est un problème. Et nous ne souhaitons pas en étant la métropole de Lyon, nous ne souhaitons pas capter tout le développement. C'est pour ça que je parlais juste avant de ce rééquilibrage territorial dans les villes moyennes dans les villes moyennes, mais ça n'empêche pas d'avoir nos, nos compétences institutionnelles et de dialoguer avec les uns et les autres. Vous savez, on a l'ADERLY avec Saint-Etienne pour travailler justement sur le développement économique. Les... les les plans alimentaires territoriaux sont discutés avec les territoires voisins. Moi, je suis présidente de l'Agence d'urbanisme et l'Agence d'urbanisme, elle travaille dans un carré métropolitain avec beaucoup de d'intercommunalités de, voisines. Nous avons mis en place, par exemple, des observatoires thématiques sur l'habitat, sur la mobilité, sur l'agriculture, sur la, la solidarité, co-présidés par un ou une élu métropole et un ou une élue d'un territoire voisin. Donc vraiment, nous avons des lieux d'échange très intéressants, partenariaux, pour justement élaborer ensemble une vision juste et équitable à l'échelle de ces terres métropolitaines qui va bien au-delà du strict périmètre de la
0: métropole. Mais donc, si je vous entends vraiment en un mot, ça veut dire que vous, vous pensez, par rapport à l'ensemble de vos compétences, est-ce que vous faites que l'écologie de demain, le monde de demain, il s'invente localement, en fait C'est un peu ça que j'entends quand on se dit comment on pense le monde de demain, ça commence à l'échelon local.
1: Alors, en tout cas... Euh... Les enjeux aujourd'hui sont tels qu'il faut des politiques euh, euh, qui prennent en compte l'écologie à toutes les échelles, hein, que ce soit international, on a beau avoir un GIEC, on voit bien qu'on a du mal à, à faire atterrir des actions, euh, européennes, nationales, locales. Donc effectivement, nous, on est élus de la métropole de Lyon, on essaye de faire de l'écologie en action, et je pense que nous y arrivons, pour un mieux vivre de toutes et tous dans ce territoire. Mais euh, effectivement, euh, on sait bien qu'il faut faire évoluer les politiques européennes, les politiques nationales. Et quand, par exemple, je prends l'exemple du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, il y a une déclaration d'utilité publique depuis 2012, l'État n'a toujours pas commencé à construire le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, alors que nous en avons besoin, et que l'État dit il faut développer le transport de marchandises sur les trains, il n'a pas arrêté de baisser depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on fait Ce n'est pas nous, à l'échelle de la métropole, qui pouvons mettre tous les camions sur les trains. C'est bien une décision nationale, voire européenne.
0: Bon, je vois que la passion, en tout cas, est là. Le, le, les compétences qui sont les vôtres sont importantes. Souvent, j'ai un peu plus de temps pour échanger avec vous, pour euh, savoir ce que vous faites de votre dimanche, puisque demain, c'est dimanche, quand on arrive un peu à débrancher. On n'a pas forcément ce temps-là, mais j'aime quand même toujours savoir, euh, d'abord, euh, quand vous lisez, ce que vous lisez, est-ce que vous êtes toujours plongé dans des rapports, dans des délibérations Est-ce que vous avez le temps de, de lire des choses un peu plus personnelles pour vous échapper ou vous évader Par exemple, le, le dernier livre que vous avez lu euh, en ce moment
1: alors, je lis les deux, effectivement, euh, j'ai euh, des documents de travail, mais j'aime bien avoir soit des essais pour m'aider à réfléchir, soit des romans. Et les derniers romans que j'ai lus, c'est les deux romans de Serge Joncourt, euh, Nature humaine, Chaleur humaine. Et justement, pour faire le lien à travers une histoire familiale sur les enjeux depuis 40 ans de la société française agricole, les enjeux sociétaux, c'est très intéressant et c'est très bien écrit, ça m'a passionné.
0: Bon, et un petit mot pour se quitter en musique, parce que c'est aussi quelque chose qu'on aime bien ici. Alors vous avez fait, je crois, un choix assez local avec Pomme, tout est bien, d'ailleurs, je ne sais pas, mais je crois qu'on a choisi grandiose. Pourquoi ce choix Pourquoi cette euh, autrice
1: Alors, c'est une jeune autrice, compositrice, interprète. Elle est lyonnaise, mais si elle ne l'avait pas été, j'aurais autant aimé. Enfin, je, je veux dire, c'était une, une, une personne d'une grande qualité, très jeune, et que j'ai vue avec plaisir aux Nuits de Fourvière euh, euh, il y a quelques années. Donc, je, je trouve que c'est. Sa, sa poésie et sa musique sont tout à fait euh, agréables. Donc, je...
0: Dans l'air du temps, d'une. Nouvelle génération aussi, peut-être de femmes qui prend le temps de s'exprimer sur des beaux sujets. Merci beaucoup, en tout cas, Madame la vice-présidente, d'avoir été à notre micro. C'était pour ma part la première fois que je vous rencontrais. C'était un plaisir. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci
1: de votre invitation, avec plaisir.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.